1: Bienvenidos a Posta.FM, Radio del Futuro. A continuación, pégale un mordisco al único podcast en el mundo sobre la cultura carnívora en NARCA.
0: Amigos nerqueros, bienvenidos una vez más a Nerca, el primer podcast de la cultura carnívora. Y acá estamos retomando el el contacto con con toda nuestra voracidad carnívora, con una serie de episodios especiales que empiezan con un invitado muy especial, una figura legendaria entre los carniceros de Buenos Aires.
2: Sí, acá estamos eh, en el estudio de Radio Colmena con eh, Nucho, el rey de la molleja.
1: Buen día, Eh, buen día.
2: ¿Cómo le va? Eh, ese, el documento dice Nucho el Rey de la Molleja a esta altura, ¿no? Sí,
1: sí, señor. ¿Eh? Ya, ya no me conocen por eso, por, por mi nombre no me conoce la gente.
2: Nos decías que tenías casi tantos años de vida como de carnicero.
1: No, casi no, los años de vida como de carnicero, porque mi mamá era eh, vendedora de aceite ahí, porque antes el aceite se vendía en, en barriles de, de 100 litros, con una eh, expendedora que la gente venía y le traía la botella. Y le iba vendiendo el aceite por litro. Claro. Y bueno, y un carnicero se enamoró de ella y de ahí arrancó Nucho y la familia, ¿no? Así
2: que... Cuando hablamos de ahí, hablamos del de mercado del Mercado por eso sí, 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 en, sí. en primera junta. En... Hoy es un
1: mercado que tiene 125 años, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y desde cuándo, bueno, y de cuándo, desde cuándo está tu familia ahí? El Porque asunto, tenés varias generaciones de carniceros.
1: Claro, el asunto arranca así. En el año 2018 vamos a hacer 100 años que vendemos cordero ahí. Mi abuelo viene de de Madrid y mi abuela asturiana y vienen a vender cordero a Guayaquil y y Centenera, en la feria. Y estaba el mercado, que era muy difícil entrar en el mercado porque era muy costoso. Entonces Entonces, ellos estaban en la feria municipal. Y ahí entran a vender cordero, que se vendía cordero solamente. Pero la gente comía cordero. Imagínate que se se mataban 3.000 corderos por día, de lunes a viernes, en el mercado de Liniel que está en Matadero, Hoy 3.000 corderos no, no se venden ni ni, ni ni por mes, menos Entonces la gente comía, comía de cuarto el cordero Cuarto, medio o entero Y se lo llevaba, porque era uh-huh. una familia numerosa uh-huh. Bueno, y ahí arranca con el cordero solo Él luego, en el año 38, entra en el mercado Y ahí incorporan también este un puesto con carne ¿Y por
2: qué es el rey de la molleja? ¿No debería ser el rey del cordero?
1: Eh, 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 eh ese. Es, es, ¿Cómo surgió sí,
3: lo del rey de la molleja?
1: Porque, eh, llegó un momento en que no se vendían mollejas. Porque parece mentira, pero no se sabía vender la molleja. No se le ofertaba a la gente y la gente incluso no sabía cocinarla. Y, y bueno, y yo de chiquito, a mí me gustó la molleja, entonces a la gente, cada vez que venía, decía: ¿Y una mollejita? ¿Y una mollejita? ¿Y una mollejita? ¿Y, una mollejita? ¿Y sí? Sí, deme una, deme dos para el asado. O incluso al verdeo, la gente ni la hacía eso. Y yo le decía, pero mire que usted la puede comer al verdeo, la de garganta, no la de corazón. Claro. Y, y entonces me decía, bueno, 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 deme, y entró así, entonces cada vez que venían al puesto me decían, eh, me, me elige la molleja a usted, me elige la molleja a usted, y yo se la elegía, entonces yo me sentí que era un representante de la molleja. Y un día Daniel Cioli inaugura un local de electrodoméstico en Caballito, y, y yo como tenía conocimiento con él por era tema náutica éramos eh, conocidos eh, inaugura el local y yo le voy a dar el pésame y la felicidad por el, el, la suerte por el local, el pésame porque ese día se había matado Casiraghi con la lancha sí. y, y él lo apreciaba mucho y, él iba mucho allá y lo apreciaba mucho incluso Ke- era el, 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 el príncipe de Mónaco era no el el el, 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 el yerno del yerno del rey y y era un muchacho muy bueno con él, y y yo sé que él lo sintió muy bien. Entonces ese día voy y le doy el pésame, y justo entra a Coppola, con una moto importantísima, y en el local, y y le dice, che, mirá, ¿sabés quién es este? Y dice, no, este Nucho, el Rey de la Molleja, ¿no lo conocés? Y me gustó el Rey de la Molleja. Así que, ¿desde cuándo tengo el nombre del Rey de la Molleja? Hay que averiguar, cuando murió Casilagi, ahí te dice Pero enseguida. Antes,
3: ¿cómo se llamaba el. Nucho, 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 Nucho. Primero rey. era
1: Príncipe, por los apellidos. Claro. Después, yo cuando eh, me, me abro solo, este, pongo un puesto yo solo, este, entonces sí, ahí me pongo Nucho.
0: Como Príncipe por los apellidos? Yo
1: me la... llamo Carlos Príncipe. El ¿Sí? apellido de la familia es Príncipe. ¿Sí? Siempre la realeza. De... Sí, siempre. No, 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 no bajamos. ¿no? Casirague, Príncipe, sí. el rey. El asunto fue de que... Y bueno, y, y con el tema... Y entonces, sí, ahí tuve que dejar de, de vender mollejas eh, así de a una a dos y tuve que ponerme en los frigoríficos a que me consiguieran la mejor molleja y bueno, y gracias a Dios tengo proveedores buenos de molleja y tengo clientes buenos de molleja entonces... Me siento rida, me voy en serio. ¿Y sigue, con, sigue en contacto con Scioli? Eh, con Soli ahora no. Ahora no, ahora no. Pero no, él me aprecia. No, no, es un fenómeno. Pero de, de, ahora no porque él está en otra cosa, está ocupado.
3: ¿Tiene algún ah. otro cliente así conocido? ¿Tuvo así habite, de entre su clientela?
1: Y sí, eh, eh, la, la profesora, la maestra de todas las locutoras fue Nucha Mengual. Mm. Este... Y actualmente está muy bien y, y, y tiene una voz excepcional. Bueno, ella fue muchísimo tiempo clienta nuestra. Después estaba Virginia Lagos. este Y bueno, igual es lindo, tengo como el corralón, por ejemplo, que el corralón no vendía mollejas. Eh, era, él vendía entraña y vendía bife chorizo. Y un día digo, che, ¿por qué no pones mollejas? Y, y me dijo, sí, tráeme. Guillermo me dijo, tráeme, tráeme. Y hoy vende pero cualquier cantidad de molleja porque la gente le gusta cómo se la preparan y, y anda muy bien
2: en algún se puede decir que que se, puede, se podría decir que la moda de la molleja eh, empezó un poco en el mercado del progreso con, con esto queda medio de
1: fanfarrón pero sí. Sí, sí 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 aparte yo tengo un amigo florista este Armando de Floría Armando ahí de, de, de Recoleta que él dice que la flor abre puertas y es, efectivamente él le mandó una carta por las Malvinas a la reina y la reina le contestó. ¿Pero por qué? Porque le mandó con un ramo de flores. Si él le manda a la reina una carta sola, la reina sí, la agarra al secretario y la tira o no le contesta y chau. Y él le mandó un ramo de flores. Eh, Viste cómo se venden las flores. Encarga eh, en allá y le mandan un ramo de flores con el número uno, un lindo ramo, y la carta de él. Y la reina le contestó. Entonces, la flor abre puertas. Y la molleja también. <risa> la molleja, en serio, abre puertas. Es una cosa que la gente te presta atención. Por decirle, dígame una cosa, ¿y cuál tengo que comprar? ¿O cuál... Bueno, eso es ¿Cuál, ¿cuál
3: tiene que comprar? ¿Cómo te das cuenta de una molleja que está buena cuando tenés que elegirla para tu...? Claro,
1: Pero... es una mercadería delicada. Sí. Eh, el que la vende tiene que, que, que tener mucha venta para tener rotación, que no sea vieja. Porque mm-hmm. la molleja no la puede dejar, estacionada como la carne, ¿no? Claro. Entonces... Eh, y hay que cuidarla mucho con hielo, ya desde que sale el frigorífico. Y después de no cortar la, 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 la cadena de frío, porque es delicado, es una glándula. Y hay dos mollejas. Una es el timo, que es la que va arriba del corazón, que sufre transformaciones. Y otra es eh, la tiroide, que es la de garganta, que con eso nos agarramos siempre a trompada con los médicos, porque los médicos dicen que es la... La de la, la de salivar Y no es la salivar Que es de la cabeza Y no es la cabeza sino es la tiroide Bueno Y te discuten mal ¿eh? Bueno Y este Y una La de garganta Sirve para hacer verdeo Para hacer Hay mucha gente Que hace milanesas Esa Porque es grasa cero Y La otra La de la rica. la, la, okay. Las ricas Son las que tienen grasita Que es la Es el timo Que es la que va arriba del corazón
2: ¿Por qué decir que sufre transformación?
1: Porque eso cuando el animal es chico Eso es una glándula grande y, y toda carne Toda toda sin grasa A medida que el animal va creciendo Eso se va degenerando Y se va haciendo un, un, Una glándula grasa grasa Y ahí llega un momento Por eso que en Norteamérica no la comen Porque en Norteamérica Ellos tienen prohibido matar animales muy chicos Entonces matan animales muy grandes esos animales muy grandes la molleja desaparece. No, no tiene molleja de corazón, tiene un pedazo de grasa. Claro. Y eso no sirve para nada. Pero grasa, grasa no la puedes comer. Es increíble, claro. pero es así. Este, entonces, este, eh, hay que hay, nosotros tenemos la posibilidad de matar animales chicos acá en Argentina. Entonces a, está la molleja de corazón. ¿Hasta qué edad el animal? Y yo calculo que hasta los tres años, eh, cuando ya pasan de 450 kilos, ya... Eh, hay una transformación de ir ya, ya es grasa sí. pero eh, cuando me es chicos y es como una suprema de pollo así es, es carne carne ¿eh? supongamos
2: que yo entro a una carnicería sí. y no tengo a un nucho que me recomiende sí. mm. eh, cómo sé eh, si una molleja está buena
1: o no y marcas Príncipe Carlos 76 <risa> arroba gmail.com y, y lo vemos por internet no, Eh hay una cosa que es muy fea No tiene que tener olor tiene, tiene, No tiene, puede tener olor La molleja cuando es vieja Toma un olorcito que ya Es como la carne esa que ustedes llaman La carne conservada como es la carne? La, dry age. Dry age. la, la madurada no, en seco la, No, no, esa que se deja eh, macerar eh, 20 días sí, 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 a... sí, sí. Madurada, en seco. madurada Bueno, eso toma un olorcito por fuera Especial En la carne no es nada a mí me decía un, un profesor que tenía en sexto grado, él era, el, él era médico, ¿no? Y me decía, qué suerte la carne, dice, porque la carne no, aunque esté podrida, no te hace mal la carne. No así el pollo, el cerdo, este, el cordero y las achuras. Y me dice, vos fíjate una cosa, el perro no entierra ni cordero, ni pollo, ni achura, ni cerdo. Él entierra carne. El, el perro, ahí es el pozo y entierra. Lo
3: guarda, lo y,
1: y la madura. Porque, porque la pone bajo tierra, la madura. Bueno, y se pone... Que de onda, se pone fea. Pero eso no es tóxico. En cuanto lo otro, en cuanto se descompuso, es tóxico. O sea, te hace mal. Entonces, la molleja hay que tener un poquito de cuidado y Si el carnicero tiene una, una molleja, eh, dos semanas, no, no sonaste. Y...
2: Hablando en términos un poco sí. más en general, no solo de la mollica. Sí. Eh, se dice que la carne antes era mejor que la de ahora, que ahora se usa más Fitbit, que antes era toda carne de pastura. A lo largo del tiempo, ¿usted notó que, que fue cambiando
1: eso? Carne, pollo,
2: pescado, todo cambió. ¿Cómo, cómo era comprar si eh. un bife chorizo en el 2003, y antes, en, el, en el 93? O en el, en el, 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 no, no, cambia, por decir,
1: cambia en el 80, así... Eh. El ganadero le daba mucha importancia a, a las razas, eran razas puras. Era Hereford, era Angus, era Shorton, y todo eso se fue degenerando porque el comercio, ellos le entran a agregar animales índicos, el, el abrama, animales que ya tienen jiba entonces que lo podés criar en distintos lugares. ¡Qué jiva! ¿Y qué tiene la, en, 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 la joroba esa ahí? Entonces, esos animales vos lo podés criar en el norte, en el sur, en la cordillera, porque son animales que se bancan frío. Entonces, Pero eso, ¿qué pasa? No tienen carne. Entonces entran a hacer cruzas con angus, con Hereford. Entonces, esas cruzas son animales que tienen carne, pero que fallan. Hay veces que fallan. Hay algunos que salen duritos. Porque ya vienen con los genes esos los genes de animal salvaje por más que lo quieras hacer trae genes salvajes bueno y, vos, y hay cosas raras vos haces un bife de chorizo y la mitad te sale tierno y la mitad te sale duro sobre todo viste la parte esa que no tiene grasa de nada de nada esa te resulta un fierro pero duro duro claro. y lo otro que tiene el aceite en el te sale más o menos bien bueno esos esas eh, mezclas de razas eh, el angus antes la Angus, ahora Angus y Alberdin. Y, 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 el, el otro, el, 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 Brangus. Es Angus con, sí, hay ¿Y, veces y, que sale, y, y después el la tema matanza. De
3: la alimentación también, del feedlot. La y alimentación, del campo. también.
1: Eh, menos mal que vino el feedlot porque si no la carne costaría fortuna. Porque hoy tener animal a campo es muy caro.
3: Bueno, eso es polémico, porque hay gente riesgo... que está muy en contra de la alimentación a un No, feedlots.
1: en contra del sinvergüenza que le da de comer mal. Mm. Pero si vos a filó y le da de comer bien, es una cosa.
0: Pero en el feedlot ah, no están confinados y sin moverse, eso también repercute negativamente. ¿Qué? No, no,
1: no, porque el fitlot sí que se mueve. Sí. Vos le pones la bebe, la, el, el agua a 200 metros, le pones la comida a 200 metros y le pones la sombra a 300 metros, entonces el animal se mueve. Pero si vos no lo dejás mover para que dé más kilos y en vez de darle de comer una mezcla con maíz y con pasto y, y le das eh, harina de pescado, eh, sale un chancho. Bueno, se está mirando ahora eso, se está mirando. Y después del problema ese que hubo con la vaca loca, qué sé yo, se está mirando. Porque en Europa le daban lo que sobraba de los de las achuras, qué sé yo, se lo molían y se lo comían de vuelta. Entonces... Ahí es donde se degeneró el asunto de la vaca loca.
2: Ajá. Es decir que el, que una alimentación en, a granos no significa necesariamente que el animal esté quieto. Que puede tener la alimentación de fitlot pero
1: moverse igualmente. Claro, porque vos lo regulás eso, le pones de distintos claro. lugares, y vos lo manejás con el agua y todo eso. Eh, pero, ¿qué ocurre? Que el, el, el los ganaderos, el que es mal criador, eh, lo hace todo junto, total, lo larga y chau. Ahora no, ya se entró a mirar un poquito más la calidad y todo eso. Pues imagínate que antes te venía la grasa dentro de la carne, pero parecía inyectada, parecía, y eso, eso no era bueno, no, no. Ahora no, ahora están prestando más atención. Y lo que perdimos sí el campo. El campo se perdió mucho porque la soja ocupó mucho lugar y, y un animal en el campo se hace muy caro. Se hace muy caro porque precisás una hectárea por animal. Imagínate que, que para tener 100 animales ya 100 etarias y tenés, etar carne, tenés lugares bajos que se te inundan ahora, entonces eso es problemático
3: ¿Cómo es el tema de las modas en, en la carne? ¿Hay cortes que se ponen de moda? hay cortes que se ponen ¿Cómo, de moda. Sí, ¿Cómo lo vio usted o sea, a lo largo de su, eh, de su En la
1: década del 60, 70 eh, si vos le llevabas una entraña a una mujer a la casa, te pegaba porque la entraña echa humo, y bueno, antes no había Los spar y y la cocina, bueno. Entonces, hasta el placar se le llenaba de humo, pero entonces entraña no la quería ni ver. Entonces, verdaderamente la entraña se picaba, no, no, no la comía, o sea, comía el carnicero. Bueno. Y ahora, que hay hornitos nuevos, eléctricos y, y que el humo se puede sacar por, entonces, cocinas más modernas, entonces, ahora apareció la entraña. La entraña era una cosa que tenía un valor, eh, más o menos, eh, más o menos como el roast beef. Y bueno, la entraña vale este, como el bife colomo porque, porque no hay demanda. ¿Entendés? De hay poca por animal. Eh, no, y eh, sí, trae dos por animal. Claro. Trae, porque la entraña es es, eh, es lo que separa los pulmones de la parte intestinal. Claro. Es un diafragma. Bueno, y eso, este hay dos por animal. Y, y cada una pesa medio kilo, 300 gramos. Entonces es un problemón porque el tipo que va a hacer un asado dice, la entraña, ¿cuánto crees? 8 kilos, ¿cuánto vas a matar? ¿Cuánto te vas a ¿Entendés? Y, y, no, y apareció también... Eh, Con el ojo la, de bife. La picaña. Ah,
3: también la picaña.
1: El ojo de bife, la ceja de bife, uh-huh. la espaldilla.
2: ¿El ojo de bife qué empezó? ¿Medio de los 90 más o menos?
1: Y sí, 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 en los 90, sí, sí. Todo eso empezó en, en la década de los 90. La, la, la entraña, eh, la espaldilla. Eh, ...el ojo de bife... ...la ceja de bife... ...sí, sí, sí, hay una... ...porque apareció la competencia... ...el carnicero antes de... ...antes del noventa... ...no tenía competencia... Eh, ...vos querías un pelleto... ...tenías que ir al carnicero y mire ...señor, por favor, mire... ...y en vez de un pelleto te vendía... ...un pelleto con media cuadrada y media tortuga... ...el pelleto pesaba tres kilos... ...pero eso viene de los precios oficial... ...eso viene con la idea del precio oficial... Mm. ...como te tenía que cobrar el pelleto... ...cuando tenía precio oficial... Igual que la carnaza común, entonces, Garabalo, no se puede, entonces vos agarrabas y lo cargabas todo así. Y pues, si no, no, no tiene que largar, no puede vender. Y entonces, esa trampita que se hacía antes, eh, cuando vino la década del 90, no se puede hacer más porque te ponen en los supermercados. Entonces, el carnicero salió a competir.
3: O sea, era más tramposo antes, eh, cuando tenía eh, ese monopolio. Pero no, no, no,
1: no, no, eh, era, eh, era, eh, no era, era una forma de defenderse y no te fundís. Eh, no, explique- no. Expliquémosles a nuestros sí, jóvenes sí,
2: oyentes. Sí. Eh, sí. Eh, eh, que eran esto de los precios fijos y nos estaba contando antes mm. que cómo se manejaba cuando le ponían un precio fijo
1: y el carnicero tenía que salir a vender algo que no le convenía vender. ¿Y cómo, cómo, cómo? ser, hubiera ser como hoy el dólar sí. o el euro. Igual, igual, igual. Vos agarras un muchacho y decís, anda y comprame dólares y le das nueve pesos y el pibe viene sin nada. Ahora si le das más el pibe, sí, porque va a un lugar donde está prohibido vender y bueno, era, así era la carne. Vos lo mandás a comprar la carne y tenía que venir antes de las siete de la mañana. Porque el carnicero iba a preso. Porque estaba cobrando fuera de precio que le había puesto el gobierno. Claro, en las economías de antes se pensaba que eso era una cosa bien. Pero ahora se dan cuenta que en la economía, cuando vos lo intervenís a eso, vas a ser más caro. Porque no hay. Porque aparte volvés a poner un precio risorio. No es que si la carne vos la pagás, este, qué sé yo, eh, 10 pesos al kilo, la podés vender hasta 15. Entonces no tiene problema. Pero si vos la pagás 10 pesos al kilo y la tenés que vender a 8... Tiene que entrar en algún curro, porque si no, no lo puedes hacer. Si no, te, 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 te hay que ir.
2: Y nos decías que, que sus familiares te, terminaron presos por vender carne.
1: Eh, sí, mi papá fue preso, pero fue preso mi papá por carne. Y el, el fiambrero por el fiambre. <risa> y el de las papas. Le habían puesto precio oficial a la papa.
3: ¿Esto que fue? Eh, per, eh.
1: Esto fue em, del, del 46 al 54. Ajá. Y después vinieron sí, no, vinieron eh, eh, cursos, sí, sí, el, sí. El, el era que la economía en ese momento se creía, pero no se creía que eso, y porque aparte no tenía ministro de economía, lo decía él, y decía se creía que eso iba a dar resultado, como podía haber dado resultados, pero en la práctica, vos agarrar un libro y sí, da resultado. Pero en la práctica no da. Uh-huh. Porque la gente que quiere comprar. Había una cosa que es rarísima. Llegó un momento que le habían puesto precio oficial a los huevos. Y yo tenía. 12 años Y Y yo a la mañana Venían los, los proveedores y, y te lo vendían escondido los, No, a mí si sí no Porque estaba, en el mercado había Puesto de limones Y ajo Puesto de huevo Nada más, ¿eh?
3: Solo Bien, bien y, todo, y compraban bien casas calitas.
1: Con eso compraban casas Porque se vendía vendía cajones y cajones de huevo pues la gente se llevaba No compraba no se compraba un maple Y dale Bueno Y no había huevo para nadie Y viene una señora un día Y me dice Nucho, ¿qué eran Era esa gente que, ¿viste cuando no hay? ¿Quiere tener el doble en la heladera? Para decir, yo tengo. Bueno, así. Y me dice, este quiero huevos. Digo, mire, de poner mi cuenta, vamos a ver qué podemos hacer. y a la, yo, yo tenía 12 años, ¿eh? Y a la mañana venía el huevero. Entonces le decía, escúchame, dejame para mí, por favor, déjame cinco maple. Y me dejaba cinco maple. Ahora, yo le llevaba los huevos a la mujer, y la mujer... Le cobraba los huevos. Y de premio me daba una Parker. ¿Vos sabés lo que era una Parker en ese momento? Era como que te dé un, un, un iPhone, ¿no? Un teléfono, no sé cuándo. Era una cosa. Y yo iba al colegio con la Parker. Y era Gardel. Y, y yo, yo digo, por los huevos. Y después había otra que tenía la publicidad. Era gente de Cinsano. mira vos. De Cinsano. Vivía en Nortiguera. Y yo le llevaba huevos. Y el hombre estaba en la publicidad de Cinsano. O, o en marketing. Y yo le llevaba huevos. Y yo vendía carne, ¿sí? pero yo conseguía huevo porque venía ahí. Y le llevaba huevo. Y el hombre me hacía las cajas de secante, porque antes en el colegio se usaba secante. Sí, yo lo usé, lo usé, y el secante lo usé, era sinzano sí, sí. Había muchos laboratorios, pero sinsano tenía. Y tenía secante, goma de borrar ¿Vos sabés lo que era goma de borrar Era como hoy tener, no sé, una cosa. ¿eh? Y, y y lápices de sinsano. Y yo te llevaba huevo. Y el tipo me hacía una cajita así. Que yo llegaba al colegio y el director... Me decía, no me das para mí, el director. Bueno, eso es porque estamos hablando de que ponerle precio oficial a una cosa y el cliente tiene que fijarse cuando, por ejemplo, la cebolla vale fortuna y no le pongas ah, cebolla eso, hacer hoy, hoy sí cebolla. Sí. Entonces baja solo. Claro. Pero parece que cuando no hay O está más cara la gente que, bueno, Tengo viejitas que vienen ahí Y dicen, qué desgracia Ay, vio lo que vale la cebolla? ¿Sí? ¿Usted cuántas usa por semana? dos Y qué? <risa> no, <risa> no es claro. ninguna desgracia no sí. Entonces eh, Y con la carne era así Le ponía prejudicial Y la gente quería Y eso que no era freezer
3: Claro, genera una especie de, 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 de
1: Claro, y todo de, el mundo quería comprar carne edad. Y o era sea, un problema O sea, ser
2: carnicero Era más rentable Que tener una casa de cambio Más o menos
1: No, era ¿no? como tener una casa de cambio Ah, oh, no era rededitable si vos tenías mercadería. Okay. Claro. Pero vos te dabas media red día por medio.
3: Tenías que... Y vos
1: con esa media red tenías que mantener el negocio, que ahí las empresas siempre fueron muy caras, las, es... tenías que mantener el negocio, tenías que... tenías que mantener, empleado no había, eh. El camisero hacía todo. Cortaba, preparaba, lavaba, no había empleado, si no, no podés mantener empleado. Bueno, y con, y vos con esa media red tenías que emprender la vida, viste. Entonces era media red día por medio.
2: ¿Y hoy por hoy cómo está el, el, el mercado
1: de la carne? ¿Se consume más? ¿Se consume menos que antes? Eh... Eh, gracias a, a los médicos se consume. Pues llegó un momento que los médicos decían que no iba a comer carne.
2: Mm. Que no ahí. Se,
1: y ahí aparecieron las las, las esposas vegetarianas. Que ah. si yo alguna vez nazco mujer, este, eh, yo me hago vegetariana. <risa> porque como no cocinas, no haces nada, entonces <risa> no toca la carne. Entonces está bien, está bien. Este... Eh, llegó ahora el momento que parece que no, parece que los médicos dicen que hay que comerse tres, cuatro veces por semana un bife de chorizo. ¿Y eso repercute? Sí, 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 el... se mueve, sí, 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 sí se mueve. La, la juventud veo muchachos de 15, 16, 17 años que se juntan y vienen y dicen, mucho somos ocho, ¿qué hacemos? Y bueno, ponen cuatro mallejitas, ponen un pedacito vacío, ponen un asado, o una colita de cuadril, y se la me hecho viste, con panceta. Y son chicos que antes, a los 17 años, no pensaban ni en el asado ni en la carne agarraban dos hamburguesas, ahora los pibes no comen cuando hacen asado no comen hamburguesas, no hay uno que venga, mira, somos 25, ¿qué llevo? 40 hamburguesas no hay uno, todos quieren llevar carne.
3: ¿Cuál es su corte favorito, Nucho?
1: A mí me gusta eh, para los estofados, la espaldilla para el churrasco, el ojo de bife, y después el asado, pero el asado no como, eh, viste que ahora lo hacen banderita o lo hacen en en 10 en minutos eh el asado precisa tiempo. Una buena tirada de asado al horno una hora y media es una cosa extraordinaria. Y otra cosa que me gusta y la gente no lo usa y vamos a tener en programas próximos, vamos a tener que enseñar a la gente a que haga este, un menú con carnes económicas. Bien. Porque nadie compra osobuco, nadie compra falda, nadie compra este, roast beef, Nadie compra espinazo con carne Y todas esas cosas Se hace un montón de comida Que ahora los 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 cocineros nuevos están haciendo Por ejemplo, sí. el osobuco lo hacen hasta el horno Sí. sí. El osobuco volvió Claro. claro. Carrillera. Eh, 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 la hacen la hacen eh, glaciado al horno Y es una cosa exquisita Bueno, y esas cosas no se comían Y ahora eh, Y son cosas que la gente Tiene rebusque con el asunto de los precios ahí porque es mucho más barata. La
0: molleja siempre tuvo ese, ese halo de...
1: De caro, caro y no es caro. Porque la mejor del mundo, la mejor recortada, la mejor, vale 150 pesos el kilo. Y la pizza vale 222 el kilo. Sí, y es pero, harina y cosas.
3: Pero tiene siempre esa cosa de... Sí, sí. Caro, pero ¿no? viene
1: viene gente, viene con el Audi, con el BM, paran ahí. Y con el seguro solamente eso, pues con la molleja... Y, y deme, deme esto, de verdad. ¿Cuánto está la molleja? Qué bárbaro Y acaba de pagar, qué sé yo, la cebolla, 80 pesos el kilo. Entonces, siempre tiene, la gente tiene ese, ese pudor de que es cara.
2: Y, y por, eh, un poco Y con un kilo de
1: molleja, perdóname, con un kilo de molleja, cebolla, un kilo de cebolla verdeo, y de, de la común, y, y haces una fuente de, de, de mollejas, cosas que, ayer fui a una fiesta, de una gente que lo hace de, de Chivilcoy, eh, muy bien, hicieron Asado, yo, y yo veía que ellos con 4 kilos de molleja y no comer a 200 personas. ¿Entendés? Porque le ponen cebolla, le pone claro. Hay un curro nuevo que le ponen rúcula cortadita, la rúcula de alberde y no la sabor. Bueno, y ellos van haciendo casolitas y la gente comió molleja y, y, y no hay nada para hacer para 200 personas que sean con 4 kilos en sí. Y eso anda, bien. anda bien,
2: bien. Una pregunta más, hablando del negocio. Sí. ¿Por qué sigue en el mercado de progreso y solo en el mercado de progreso? En este tiempo no, no le ofrecieron hacer una cadena mil, de anuncios. Mil, mil, mil cosas.
1: Mil cosas. Yo tengo un problema, no sé si moral, ético, qué sé yo, bueno, Yo cuando nací, nací en el mercado y jugué en el mercado. Y cuando vino el momento de que me tenía que casar, pues si querés secarmecero tenés que casar, no puede estar en banda porque Perdé. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque soltero, perdé. Porque tenés que la curar mucho. Tenés que tener una conducta. La plata no es tuya. Es el del matarife. Si te va de joda, sonaste. Eso me lo dijo una vez un judío. Me dice, tenés que tener mucho cuidado. ¿Vos vas a ser carnicero? Me dice, sí. Porque el asunto era así. Yo, a los 14 años, me creía Gardel. Creía que jugaba al fútbol y no sabía. Pero, viste, los pibes te dicen, dale, 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 dale. Y vino un, 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 un director técnico de San Lorenzo, nada, la dieta técnica, un preparador. Y me dice, andaba a ver a fulano a San Lorenzo. Bueno, está bien. Voy a ver a fulano, voy con el bolsito y me dice el tipo, dice si el señor, sí, vengo de parte de, de señor. Ah, sí, 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 está bien, cámbiese, vaya. Me juntó con los pibes así. No habrán pasado 40 minutos. Me dice, venga, venga. ¿Usted qué, qué quiere ser? Juego de fútbol. Usted no está para el fútbol, ¿eh? Yo lo vi, digo, yo digo para no perder tiempo, me dice el tipo. Dice si quiere hacer otro deporte, natación, haga. ¿eh? Ah, pero usted para el fútbol y tenía razón, no, y era medio patadura. Bueno, pero yo me la creía por lo que me decían. Entonces agarro el bolsito y me agitan y me pegaron un palazo en la cabeza y me voy por por la Avenida de la Plata y encuentro una clienta. Es la, 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 la representante de de, 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 de los israelíes, pues tiene el número todavía y cuenta su, de, su, de su escapada Una de Una sobreviviente
0: del holocausto.
1: Una sobreviviente. Una sobreviviente, sí, sí y tiene libros hechos y todo. Tiene un nombre muy difícil yo no me puedo acordar. Vivía en Rivadavia al 5300, ahí al lado de Buenafide. Bueno, y, y me vio así, me conoce del mercado y me vio triste. Y me dice: ¿Qué te pasa, Nucho? Digo nada, vine a probar y, y, y no ando. ¿No andas qué? No ando en el fútbol. ¿y qué problema tenés? y que nada que yo quería ser jugador de fútbol ¿y quién quería ser vos? y San Filipo en ese momento estaba San Filipo iba a San Filipo y me dice este ¿pero vos querés ser jugador de fútbol o San Filipo? no quiero ser jugador de fútbol como San Filipo y bueno son San Filipo la pucha ¿cómo soy San Filipo? pero bueno no soy carnicero sí no estás en el mercado sí y bueno no San Filipo en el mercado y me mató ella me dijo que yo fuera a San Filipo Puedo entrar en el mercado. O sea, en
0: Ucho, el San Filipo de las Mollejas. <risa> claro, no,
1: no, no, no. El San Filippo era triunfador. Claro, claro. Sí, sí, Y mejor. yo tenía 14 años. Y... Bueno, fui al mercado y ella siempre venía y decía, no te olvides lo que yo te dije. Sí, y me, me, me venía corrigiendo. Bueno, y efectivamente, eh, ella me, me, me guiaba, me sonreía así. Y después vino otro y me dijo, ojo que la plata no es tuya. Ojo que el tiempo es del puesto. Bueno, puedes decir... Mañana me voy a jugar al billar y tengo toda la gente esperando. No. Entonces, para la oreja lo que vas a hacer. Le digo, sí, voy a ser carnicero, listo. Y me dice, y mira que te tienen que casar. No puede estar soltero. Y no puedes vivir más de 150 metros del trabajo. ¿Y por qué no ¿Qué, qué, qué, qué? Dice, porque lo que vos gastás en, en viático y el tiempo que gastás en viático, dice, ahora no es nada, pero vos vas a ser carnicero, sí. Y bueno, cuando tengas 60 años vas a decir, y efectivamente, hay como 4 o 5 millones de pesos.
3: En la cuenta de lo viático. que te ahorraste sí, 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 de sí. viáticos, claro.
1: Y anécdotas como esa, viene un señor, no había nylon, no había bolsa de nylon. Y entonces venía la gente y me pedía carne picada, había que agarrar un papel, pasarle grasa, untarlo bien con grasa, se podía pegar, porque si no, eh, eh, cuando nosotros teníamos ganas de jorobar, mira, mujer pedía carne picada, ponía un papel así, se le así, cuando se llevaba a la casa... Le queda un cuarto kilo, por otro sí. quedaba queda pegado en papel. Bueno. Entonces viene un tipo y me trae una señora. Y me dice, mi marido tiene unas bolsas de nylon, que es el nuevo producto, ese. ¡Ay, qué bien! Y dice, porque él, dice, tiene la, la posibilidad de traerle lo que le sobra. ¿Está bien? Y me trae bolsa de zapato, de una zapatería. Me acuerdo que era izquierdo, zapato, calzado izquierdo. Sí,
3: en la avenida y, y no sé
1: si iba con Z, y el tipo le puso con S, o iba con S, y dije ¿Qué? que se la devolvieron. Y había como 10.000, que sé yo. Y me la dejó, pero barata. No, 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 listo. Yo le ponía a la gente, y se va enamorada de esa bolsa. Hoy le pones a la gente la carne en una bolsa de zapato y te mata. Okay. Bueno. Y viene el, 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 el un señor que vendía bolsas. Y me dice, ¿por qué usa esa bolsa? Digo, no, porque una clienta me trajo por el marido. Y yo, sí, pero usted no puede... Meter carne, en, a pesar de que es nueva la bolsa y todo. Pero queda feo. Usted tiene que tener una bolsa, dice, eh, que sea para carne. Está bien. Le digo, ¿y cuánto vale? Y el hombre agarró, se puso a hacer los números ahí y me dice, mire, esta vale, eh, por ejemplo, de hoy, cinco pesos. Y esta vale tres pesos. digo, mire, tengo un problema. Para la carne, eso no me da el costo. Porque la persona lleva 10 pesos de carne le pongo 5 pesos de bolsa sonamos y me dice y esta vale 2 pesos y pero que 2 pesos usted no me podría dejarla de 2 pesos en uno me dice mire, vamos a empezar de bolsa yo a usted no le voy a vender bolsa nunca ya desde ya le vamos pero por lo menos yo soy la persona grande y mi consejo usted cuídese de su señora y de las novias que tenga y de la bolsa no se fije nunca. Porque la bolsa usted lo va a ayudar. Su señora le va a sacar y su novia le va a sacar. Y la bolsa lo va a ayudar. Entonces usted preocúpese por eso y no por las bolsas. Está bien. Lo dejé. Me dijo así. El tipo se fue. Me dijo que no me iba a vender más. Digo, este no sonaba. Bueno. Ahora no han pasado dos años que paro con el auto en Centenera, en Rojas y Rivadavia. Estoy parado así. El no había semáforo. Había vigilante. Vigilante para así, y tardaba porque había mucha gente. Y miro, una mujer con una bolsa de greco amarilla. Y otro, una bolsa de greco así. Y luego, era era domingo de la mañana, amarillo, y greco, 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 greco. Y digo, tenía razón el judío. Me dijo a mí eso, y tenía razón. La que vende la bolsa. Al otro día, llamó un fabricante de bolsa, y digo, quiero bolsa con manija. Me tiene una chica. Me dice, ¿para dónde Por la carnicería. ¿Y por qué con manija...? Y porque yo lo manija, Dios, qué raro, está bien. Hágame el presupuesto, está bien. Este, pero mire que tiene que amarilla, ¿eh? ¿Y por qué amarilla? Y porque tiene que ser amarilla, porque no sé, mi, mi, mi papá me dijo amarilla, qué sé sí. yo, está bien. Y tiene que venir impresa. Para pagar una camisería? sí, tiene. Bueno, está bien, impresa le pone. Pero mire que tiene ese dos colores, Nucho en negro y el otro en rojo. Usted me dice para una camisería? sí, para una y seguía notando. y ambas caras. Y dice, ¿por qué ambas caras? Porque las mujeres se ponen la carnicera para adentro y y, 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 no ven que dice camisería. Entonces ambas caras Y bueno. Y bueno. Y al cabo de los 60 años, eso, o de las, del nairo de hace 40 años, es lindo porque vos ves por caballito la bolsa de Nucho, el Mar del Plata, la playa, la bolsa de Nucho. Y tenía razón esta persona que el lo dijo así. El marketing. Sí, el sí, marketing. sí, sí. Sí, sí, la bolsa vende. Sí. Ahora, volviendo a la,
0: a la pregunta de, de Claudio, ¿no, eh, ¿por qué finalmente no quiso eh, o decidió no expandirse, no,
1: no, tener, no hacer crecer el negocio fuera de, de, de su puesto? Porque no tengo tiempo. Y en la Argentina este, no hay gerenciamiento. Hace 50 años, 40 años en Argentina venía un gallego sin estudio, como yo, cero, o sea, tenía la primaria nada más, y venía y se juntaba con cinco gallegos más, y veía una esquina, y compraban la esquina, mm. y ponían un restaurante, y ponían todo ahí, y tomaban 20 personas. Casi siempre eran gente del interior, 20 personas. A la semana el gallego ya veía dos. Decía, veía Pedro, vos, y José, tienen que ponerse al frente. Y yo me voy. Vos vas a ganar de hoy mil pesos por mes. Pero vas a retirar nada más que 10. Los otros 10 es para comprar las dos partes de los 100 puntos que tiene la casa. Y los tipos, listo. Y eran gerentes. Y el gallego iba y compraba otra esquina. Y el gerente este ya lo mandaba allá controlaba controlar a otro y hacía otro gerente para allá. Y así hoy los dueños de todo eso empezaron la copa, hoy no tenés gerenciamiento, entonces ¿cómo haces para abrir una carnicería donde no tenés gerenciamiento? Viene mañana y te dicen ah, mil, me duele a mí la barriga chau y no va
3: y hoy tiene a sus hijos dedicados a la carnicería está, sí, al, sí. En el mercado y nietos también lo, lo van a suceder nietos el... de
1: poco de, de, de poco van a ir viniendo sí 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 porque no no ahora no porque es muy sacrificada la carnicería Imagínate que tengo a Darío que arranca a las 4 de la mañana y... y a
3: esa hora reciben la, 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 carne, la carne. Y viene entera. Y tienes
1: empleado que se desposta y que hay que prepararla, por eso viene al granel.
2: ¿Cuántos kilos de carne venden por hoy, por día?
1: Y no sé. Te digo que no sé. No, no es mucho, 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 porque eh, comercialmente cayó. Eh, en estos momentos eh, el problema que hay que traemos al... al un 30% menos vendemos. Pero no es porque haya que decirlo, porque hay otras cosas. Ahora, hay quesería, hay, hay pollerías que te venden ya la mina y hay, hay pizzería que te llevan a la pizza a tu casa, hay roticería hoy rotisería en caballito de como 100.
0: ¿Le venden a restaurantes también?
1: Le vendíamos, sí, ahora no. A restaurantes no porque tengo los amigos, el sí. Greco, el Corralón, eh, varios... Pero son, son amigos, no son como restaurantes. Y no me compran todo a mí. Me compran específicamente, este, lo que verdaderamente a ellos se le complica para comprar, entonces me lo compran a mí. Pero no, no, restaurant, hoy no podés porque restaurant de la Seaman tiene un sistema de que paga mal. Te pagan. Y la carne es todos los días. Voy a tener que poner todos los días, viste. Entonces, es un problemón, es un problema. Entonces, el comercio se hizo bravo.
3: Bueno, Nacho, uh. para ir cerrando, ¿qué prefiere? ¿Un bife jugoso, a punto o bien hecho?
1: Eh, yo no sé si vos me estás cargando ¿sí
2: <risa>
1: Yo voy a sí, un restaurante
3: sí.
2: Y viene
1: el mozo y me dice Señor, sí, bife chorizo Porque yo en el restaurante como mi chorizo ¿eh? No como otra cosa Porque sé que voy a lo seguro Sea duro o tierno, pero como bife chorizo pues asado me sale siempre duro bueno Y me dice, señor, ¿cómo lo quiere usted? A punto, jugoso mm. Y me lo trae o lo opuesto, lo opuesto de lo que yo le dije. O me lo, le digo siempre digo a punto, y me lo tenés seco, 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 o crudo, 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 no, no, me gusta a punto. Pero cuando te pregunta el mozo, sonaste, porque no sé cómo es. Ahora, eh, hay dos lugares donde eh, eh, yo me admiro porque tienen 800 bifes por día, porque tienen 800 personas que comen bife. Eh, y le sale siempre bien. Uno es este, por ejemplo, que tiene show, porque para más tienen show. Uno es el Café de los Angelitos, que tienen ahí 300 personas, sí. y, y, y a mí me parece estar raro. Y otro es el eh, Señor Tango, que tiene 800 personas, que sacar 800, sí. y te lo sacan a punto, y siempre es tierno. A mí me parece que ellos lo eh, añejan, como lo. El sí,
3: madurador.
1: Tienen, tienen ellos una cámara, una cámara maduradora, y ese es el... Pero comercialmente madurar, yo no puedo madurar porque viene la gente y dice, no, yo soy viejo. Yo, yo, como usted te dice. Uh-huh. Porque el aspecto no es lindo.
3: Claro. Bueno, lucho, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí, no hablé mucho. No, estuvo mm. muy bien. <risas>
1: cualquier cosa cualquier cosa, a decir la próxima vez y hablamos menos. Dale. Bueno. Episodio. Gracias. Un gustazo.
3: Dale, un gusto.
0: Bueno, y después de esta enriquecedora charla con Nucho, el rey de la molleja, eh, nos despedimos eh, recordándoles que, como siempre... Bueno, si quieren escuchar los episodios anteriores de NERCA los pueden encontrar en posta.fm barra NERCA al igual que el, que el resto de las series de POSTA y cualquier cosa que quieran comentarnos pueden hacerlo escribiéndonos a nerca.posta.fm eh, Sigan a fm en Twitter para enterarse de cuándo salen los nuevos episodios y suscríbanse en iTunes a NERCA y los otros podcasts de POSTA poniendo POSTA en el buscador de la app y además, bueno, no se olviden de seguirnos en Facebook en NERCA. Gracias y nos reencontramos en el próximo episodio muy pronto.
1: Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestro sitio. Métete ahora en Posta.fm También puedes llevarnos en tu teléfono. Busca Posta.fm en las tiendas online de Android y Apple. Seguí con Posta.fm Radio para escuchar cuando quieras y donde quieras. Porta